0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Esta mañana está relajada en las garitas internacionales porque es Memorial Day, pero ya sabemos que al ratito se va a poner, pero complicado el asunto, ha sido un tema recurrente el entender qué es lo que sucede con ese caos vial por las filas para cruzar a la Unión Americana, para platicar sobre estos y otros temas le agradezco enormemente al maestro Pedro Cruz Camarena Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal en el Ayuntamiento de Tijuana nos tome la llamada. Pedro, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy bien, David. Muchas gracias. Un saludo respetuoso para ti y todo, auditorio.
0: Gracias. Eh, pues yo comentaba la semana pasada en un día muy difícil que hubo con las garitas, que eh, Pedro abría patrullas, nos tocó ser testigos de que estaban operando para quitar a los gaviotones, pero llegó un momento en el que había tantas que la propia ciudadanía no podíamos dejar de reflexionar. Pues nunca va a haber autoridad ni aquí en China eh, que alcance cuando las cosas son así. Pero ustedes como autoridad... ¿Qué han encontrado? ¿Qué están viendo respecto a la necesidad en esta zona?
1: Mira, hay, hay una explicación lógica, David, eh, de que se ha incrementado tanto en la línea. Y es un modus operandi que han encontrado algunas bandas delictivas para intentar cruzar de manera ilegal. A lo mejor no es muy novedoso, pero en, este, en estos días, en este tal vez el último mes y medio, se han venido incrementando. Eh, estas medidas pues no no exactamente son culpa de nadie no son, solamente es una forma de operar que para esas bandas delincuenciales pues es muy lucrativa y Estados Unidos pues ante esa ante ese flujo ante esa este, intención y que se llega a concretar pues empezó a cerrar las puertas disponibles esta es la razón por la cual el tráfico se incrementó de manera alarmante la línea se alargó de manera, de manera superlativa, entonces tienes razón, o sea la, la, las bandas que hay cada vez crecen más, hay que poner muy en claro el contexto de que Tijuana está viviendo una explosión demográfica, y esta es la expresión más, más acertada que encuentro, una explosión demográfica, eh, generalmente crece a raíz de una manzana por mes hacia el este de la ciudad, pero se han venido repatriando es en promedio, en promedio dijera que unas 200, 250 personas diarias aquí por San Isidro. Esa repatriación, eh, las personas que pasan, y todas hay que tratarlas y nombrarlas con toda dignidad y respeto, es cierto. Pero finalmente pasan y en el momento en que cruzan hacia México, en ese momento inician sus necesidades de todo tipo, que tú conoces perfectamente. Entonces, esta explosión demográfica es también hay que sumarla al análisis multifactorial de esta claro. incremento tan importante en la línea
0: ¿Qué hay justamente en el asunto de que hay un colectivo de situaciones muy compleja para entender por qué las largas filas, por qué el caos también, por qué la desesperación que por más desesperados que estemos eso no quiere decir que podamos romper la, la ley, que podamos violar un reglamento eh, de esto que se, se utiliza mucho en redes, Pedro de denominar que hay un cártel de la línea ¿Qué reflexión merece el que se esté utilizando esa denominación?
1: Sí, mira, yo yo primero me opongo a, a nominarle cártel. La verdad es que hay estudios muy interesantes y muy bien sustentados con todo rigor metodológico que hablan de la de la narcocultura. Y la verdad es que sin darnos cuenta, a veces de manera inclusive no dolosa, este, propalamos ese sentido de defender, de decir un comando armado, de decir un grupo de delincuentes, de decir este, personas abusivas y ya le damos el mote de cártel. Entonces, inconscientemente, hasta para ellos, es pues como una característica de que les damos un cierto estatus. No, desde mi perspectiva, y sin el afán de defender pues es un grupo delincuencial, ¿no? Que se organizan para tratar de sacar dinero. Y tienes razón, hay idiotas que son... Esta práctica, tú sabrás, como tiene mucho tiempo aquí en Tijuana, yo tengo 18 años, a siempre existió una persona que permite que alguien se meta, ¿no? Para el... el fingiendo alguna cosa y el otro se mete. Este es un binomio que yo lo digo con un profundo respeto y análisis, pero es, es oferta-demanda. Si no existieran ciudadanos o personas, mejor dicho, que tratan de ganarle y faltar el respeto a 50 que van adelante de él o a 20 y trata de ganar unos espacios por darle unas monedas a esta persona, si no existieran ellos, no es que sean los gaviotas. Y viceversa, ¿no? Entonces, no solamente es culpar a la persona que está ahí, que por supuesto que son delincuentes, y claro que los hemos removido y los seguiremos removiendo, sino también invitar a la ciudadanía un poquito de reflexión, ¿no? A ser más ciudadanos. Tienes razón, tú lo dices muy bien. este esa, Ese cierre parcial de las puertas obedece a una instancia específica que estamos trabajando en los dos lados de la frontera. Tenemos bastantes reuniones de coordinación y pronto vamos a coordinarlo, y a corregirlo. Pero mientras tanto le pedimos a la gente que respete a los demás. No solo respete a la autoridad, que esa es una obligación. Respete a otras personas como usted que quieren cruzar, pero que llevan 15 minutos antes que usted llegó. Fórmese y no haga uso de esas personas, porque todos vimos ahí, David, el video ese de la persona que rompió el cristal, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, no quiere decir que a partir de entonces tendríamos que haber empezado nosotros. Ese video fue bastante evidente y la buena noticia que ustedes descubrió muy bien, David, es que esta persona fue apresada a las dos horas que había roto ese cristal y estaba presa y afortunadamente con un trabajo muy coordinado con la Fiscalía General del Estado, logramos que el juez no lo dejara salir como todo el mundo esperábamos, que saliera con una advertencia y al otro día estuviera ahí mismo, tal vez en una escuadra más adelante o más atrás esta persona sí se va a quedar por ahí por lo menos unos cuatro o cinco meses y esa es una llamada para que sepan esas personas que vamos a estar muy al pendientes y nos sirve mucho, nos sirve mucho la denuncia David. inclusive si usted vio que una persona se metió a la línea de manera arbitraria un ciudadano se metió reporte las placas por favor porque estamos este pendientes ahí con un dispositivo permanente en Garitas, con la, la Policía Turística y la Policía de la, de la Delegación Centro para atender esas, esas demandas, pero así, solo así podemos trabajar con esta parte y pedir un poco de paciencia.
0: Claro, ¿Sí? pero pero ¿cómo reportarlo, Pedro? ¿Cómo, uh, ¿Por qué vía?
1: Sí, la vía más rápida es el 911. El 911, o oh, si no, un 089. Te voy a decir, como la, el 089 es una denuncia anónima. Ahí yo quiero decirle a la gente que por favor tenga la certeza de que su teléfono se mantiene anónimo. Lo que nos importa mucho y estamos muy coordinados con la Fiscalía General del Estado es porque esa, esa denuncia ya sirve como un antecedente. Entonces, si a una persona la detenemos en la calle, pero ya hay un antecedente de denuncia, esto le abona a una carpeta de investigación para que la persona permanezca más tiempo detenida. Entonces, eh, la, como se están haciendo varias horas en la línea, es muy probable que en, en el intento de, de, de denunciar este, Si entre las llamadas, porque un día te comenté que eran desafortunadamente siguen siendo de 10 llamadas al 911 7 son falsas o son para jugar uh -huh. Entonces eh, el 089 es todavía mucho más eh, abierto, es estar más receptivo entonces, hagan una denuncia al 911 al 089 y mencionen que la persona se metió. Pongan su posición, porque vamos a aplicar el reglamento para las personas que hacen uso de eso, sobre todo, lo cita perfectamente, que es cuando generan más, con, este, más tráfico. Entonces, ahí vamos a ser más severos para generar un poquito más de cultura vial, David.
0: Muy bien, esto me lleva a preguntarle, Pedro, dos cosas adicionales. Eh, yo puedo hacer la denuncia pero eh, tengo entendido que pues ustedes podrían acudir al lugar, encontrar el carro que está haciendo línea y que se metió, sin embargo no lo habrían encontrado en flagrancia en ese sentido ¿qué se puede hacer y segunda parte de la pregunta muchas personas nos dicen es que debería de haber una multa para estos gaviotones, para los que se meten o debería de haber una multa para los que se saltan los camellones y los destruyen porque están destruyendo propiedad de los ciudadanos, de la ciudad eh, pero esta segunda parte, eh, eh, Pedro, pues es aplicarlo, porque tengo entendido que pues todo eso, claro que se puede que, claro que se puede castigar y multar.
1: Bueno, tiene razón también, ahí doy la razón a la gente, por supuesto que sí. Y déjame decirte, David, que llevamos ya varias este, multas aplicadas para la gente que se mete, que le quede muy claro al ciudadano: si usted, si usted va en su automóvil y hace uso de uno de esos gaviotas y le da unas monedas para que lo, lo deje meterse, usted está cometiendo una infracción de tránsito. Inclusive su automóvil puede ser remolcado si tiene placas de, de otro país. Lo dice claramente el reglamento. ¿Por qué? Porque con esa acción que parece muy sencilla, muy graciosa, o que nadie me fijó, o que nomás es un solo carro, con esa acción usted está generando este, congestión de tránsito. Entonces el reglamento nos faculta para remolcar su automóvil o aplicar una multa muy alta. Ya estamos aplicando, Nazaret, ya le estamos aplicando y lo y vamos a seguir haciendo. Entonces si alguna persona denuncia, tiene razón, en lo que dura el, la unidad en llegar, posiblemente ya se, se quite la flagrancia. Sin embargo, quiero decirte que estamos apoyándonos mucho con los drones, así es como detuvimos a este amigo del, del Parabrisas, y con las cámaras, entonces, al momento del reporte, la cámara va a ubicar el automóvil, va a ubicar el momento, y eso nos sirve de evidencia para tomar las, las acciones de, de ellas, ¿no? y, y decirle a la comunidad que, que no es como que ya nos tenemos que conformar y que, bueno, ni hablar de hacer cinco o seis horas de línea. Estoy absolutamente convencido que este tipo de operativos y, y otros que estamos aplicando, David, si me permites un minuto, te puedo decir...
0: Claro, por supuesto. En, en
1: este marco de los operativos para quitar a los a los gaviotas de ahí y, eh, y e infraccionar al ciudadano que se mete a la también estamos revisando en conjunción con el Instituto Nacional de Inmigración aquellos automóviles que son los que están generando que Estados Unidos haya cerrado algunas puertas es decir son personas de otra ciudadanía o inclusive nacionales pero sin documentos que llegan hasta la línea, hasta donde está el guardia, y ahí decretan una, una solicitud de, de asilo. En ese momento, en ese momento, el, el guardia tiene que tener un proceso muy diferenciado. ¿verdad? Bueno, este, esta situación se está repitiendo, es la que se ha estado repitiendo. Entonces, ya cuando están ahí en ese lugar, generan que se detenga toda la línea, esa línea se afecta, y hay que esperar una grúa para que remolque el vehículo. Entonces, estos, esto ha ocasionado, uno, que se detenga el flujo cotidiano de la línea y dos, que eh, el otro país pues, esté tomando medidas y esté cerrando algunas puertas para tener un poco más de vigilancia. Bueno, nosotros estamos tratando de evitar eso un poco antes de que se genere allá la, la apertura de las mineritas, Por eso, antes de, de entrar al, digamos, a la aventura del Hospital General, de la Nissan, por ahí, Está nuestro operativo muy constante con migración para detectar esas personas que estén ahí con esa intención, porque van muchos en un vehículo, y canalizarlos hacia las autoridades que les exigirán su documentación y su permanencia legal en el país. Entonces también estamos despresurizando un poco el efecto que ocasionó que, se, que hubieran menos puertas abiertas. Por eso yo les pido que un poco de paciencia porque pronto en este marco de cooperación binacional vamos a tener efectos positivos.
0: Pues estaremos muy atentos a ello, Pedro. Creo que esto que bien nos acaba de platicar el día de hoy es sumamente complejo. Eh, puedo imaginarme, aunque no saber a ciencia cierta, las labores de inteligencia que se requieren para resolver todo esto. Pero pues también creo que nos debe quedar claro y para cerrar eh, le pediré una reflexión sobre eso, Pedro, que los resultados, como platicábamos en otra ocasión, de este tipo de situaciones eh, implica gestión, trabajo, pero lamentablemente los resultados pues no son de un día para otro.
1: Sí, yo, yo estoy consciente de eso. Qué bueno que lo mencionas, David. Este, Yo, al principio de, de que tomé este honroso puesto, muy honroso puesto para servir, dije que siete meses, evidentemente, era un tiempo corto, pero algunas cosas sí se alcanzan a hacer en siete meses. Y algo muy importante es la autoconceptualización que tiene el policía de sí mismo. Es a, a insistir un, mucho, mucho hacia la vocación policial, Hacia la vocación policial, que es a, cuando se graduan de la academia, hombres y mujeres la tienen y sus familias les ponen una placa muy importante y muy hermosa en el pecho. Ese momento, en ese momento, son héroes, son heroínas, son, son dignos de confianza. A, a ese momento estoy recurriendo para que cuando no hay supervisión, David, cuando no hay ninguna cámara que los vea, las decisiones que tomen sean las correctas. Y esto va avanzando de manera, por supuesto, es un proceso gradual. Eh, no soy triunfalista, pero, pero sé que por ahí va y cada vez veo más hombres y mujeres policías con esa intención y eso sí se puede lograr en el tiempo que resta de esta Administración.
0: Pedro, le agradezco enormemente, si nos los permite seguiremos en contacto, que habrá mucho que seguir platicando con los tijuanenses. Gracias y buenos días
1: a la orden, buenos días a
0: todos. Es Pedro Cruz Camarena, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Municipal en el Ayuntamiento de Tijuana con este tema de los gaviotones que mire este resultó todavía mucho más complejo esto de hablar de las largas filas y el caos vial de lo que muchos pensábamos Siete con... Este fue el podcast de Noticias 7M, mantente bien informado, visita unirradioinforma.com